0: En av dem slutade där efter ett tag och började på en skola i Hammarby Sjöstad i mer centralt Stockholm. Och då, först då tyckte hon att, men gud när hon hörde vad hennes kollegor gjorde orosanmälningar om så reagerade hon på. vad då? är det här något ni orosanmäler? Och då gick det upp för henne att det var ju hon som kom från en helt annan miljö där det var mer normaliserat med ett visst beteende och... Där de mest utåtagerande barnen kanske är de man oroade sig mest för. Inte de som var tystlåtna som kanske mådde jättedåligt och behövde stöttning. Vilket fick henne att verkligen tänka efter. Och hon kallar det för rinkeby Att tröskeln är så hög innan man kanske anmäler för då skulle man få fänga väldigt mycket tid åt det. Att man missar massa barn.
1: Det har alltid funnits gott om böcker med fokus på kriminalitet. Men det som gör boken till alla dör så unik är dels sin djupgående analys och personifiering av den konfliktjärva som resulterat i tiotals mord och dels skildringen av nutida ungas kriminalitet. Dagens gäst har lång erfarenhet av journalistik både på nationell och global nivå. Vid den av sitt arbete som journalist på SVT har han lyckats skriva en mycket omtalad och framgångsrik bok. Han heter Diamant Salehu. Han är journalist och framgångsrik författare. Temat för dagens avsnitt är kriminalitet. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mobaras. Diamant Salihu, mm. det, har varit, det har inte varit lätt att få tag på dig men jag är så himla taggad att du är här. Jag har läst cover to cover din bok och är otroligt imponerad över ditt arbete. Jag tänker tänka jag gör bara en kort sammanfattning för de personer som inte vet vem du är. Du är en reporter i grunden. Du har jobbat både lokalt och globalt. Du har jobbat på Expressen, SVT, GT bland annat och du är närvarande anställd på SVT. Men framförallt du är en framgångsrik författare och du har skrivit boken Tills alla dör. Jag tänker en kort intro för jag kommer komma igång med väldigt mycket skolfrågor som vi vet. Men jag skulle bara, om vi kunde ge till de lyssnare som inte har läst boken, en kort intro. Vad handlar den här boken om?
0: Det handlar om en konflikt som utspelar sig framförallt i Rinkeby och närområdet. Och det, den börjar 2015, <hör> själva konflikten, när barn och börjar vända sig mot varandra efter en kupp mot Forex i Täby, där den ena sidan i den här kompisgruppen då, som är lite äldre genomför den utan att involvera den yngre sidan. Då blir den yngre kränkt och konfronterar en av de personer som var med och fått med sig pengar från Forex. Och det här resulterar till ett slagsmål som <hör> leder till att den här äldre killen som bara är 19 år skjuts ihjäl. Och väldigt kort därpå så skjuter personer eh, någon av de yngre som då var 16 år och skjuter ihjäl honom. Så de här två första morden leder till en konflikt som fortfarande pågår idag och har krävt ungefär unga killars liv. Men problemen är i området i Rinkeby började långt före det. Det var ju upplopp och eh, vi har alla hört talas om husby 2013. Eh, m- många som, som tycker att samhället backade undan ifrån området och man stängde ner bankkontor och statsstadsförvaltning och försäkringskassan, arbetsförmedling, posten och så småningom också polishuset. Det försvann alldeles innan den här konflikten började. Och, så det är många olika så här i den här många saker som ju, de jag av jag med med förklarar varför det blir som det har blivit.
1: Och nu vill jag bara säga, nu är vi inte rättvisa mot boken för det här är ett otroligt arbete du har gjort. Och för de som inte vet det här är bara en sammanfattning. För vad du gör ändå, det är så imponerande för du bryter ner det här till individnivå, den här konflikten. Och man får följa väldigt många livsöden. Och bara som lärare kan jag säga, jag gav mig otroligt många perspektiv kring hur man ska bemöta människor. Och att, bara ett enkelt exempel, vi kommer komma in på det sen också. Om en elev är trött, det kan finnas en miljon olika anledningar bakom det. Det behöver inte betyda att personen har varit uppe och spelat tv-spel hela dagen. Det kan vara konflikter man har hemma. Så alltså det gav mig otroligt mycket perspektiv kring det här. Men en sak som jag tycker bara pinpointar den här konflikten och hur blodig den är. Skulle du kunna bara förklara titeln? Vart kommer det ja,
0: men Titeln kommer från ett förhör som polisen höll med en då misstänkt person som var misstänkt för vapenbrott. En rappare från Rinkeby. Det var precis efter att en skjutning hade hänt i området och så ville polisen passa på att för- fråga den här rapparen om hela konflikten om det som pågick och sådär i hopp om att få någon form av detalj som kunde leda till ett gripande i mordet som hade skett som inte den här rapparen hade någonting med att göra. Men <hör> den här rapparen blev liksom extra pratsam under det här samtalet. Och eh, på någon fråga om, från polisen som undrar hur länge den här konflikten skulle pågå egentligen, så svarade rapparen tills alla dör. Och det ser jag ganska mycket om tycker jag, om hur man ser på det här. Att det har dött så många redan att ja det, det kommer fortsätta eh, så länge det finns personer som är inblandade, som har vänner, som har bröder som har dödats, sårats, så kommer det alltid finnas någon som vill hämnas.
1: Och det säger en hel del som du säger om konflikten i sig. Nu tycker jag vi går, backar bandet till skolgången. För jag märker i boken, du är väldigt intresserad av personernas skolgång. Allt ifrån att du faktiskt intervjuar gamla lärare. Allt ifrån, jag tror det var från lågstadiet ända till högstadiet, om jag inte minns fel, det Och sen frågar du även personerna som är delaktiga om ett gymnasium som lades ner. Så skolan är faktiskt något som finns genom hela boken. Men en fråga som jag tycker... Som jag skulle vilja lyfta här är... Från ditt perspektiv när du har frågat alla... Hur försökte skolan handskas med de här problemen? För man såg ju många av de här glidare tidigt i åldrarna. Hur försökte man lösa det här?
0: Alltså, den den bild som jag har fått... Är att men i ett tidigt skede är där jag kan inte tala för alla skolor, för de har gått på olika skolor. Men på, på en skola upptäckte man till exempel en kille som idag är, är, är dömd för mord. Han var utåtagerande på lågomellanstadiet. Han var en person som, som lärarna var lite oroliga för hur det skulle gå för honom. Man märkte att han var trött som du var inne på och i det här fallet beror det på att han var trött för att enligt honom själv så sov han dåligt på nätten och för han delade rum med syskon eller så sov han ute ibland skorna i hallen. Och i det fallet så ville läraren att barnet, att pojken skulle gå på en skola utanför Rinkeby. Så man pratade med mamman i det här fallet om att det kunde vara en bra idé att få bort barnet från området från en dålig tumgäng och sådär. Men mamma ville gärna att barnet skulle vara kvar för det skulle vara lättare att hålla koll på honom. och Så var tanken. Och så hamnade den här pojken på en skola där det fanns ja, andra vänner med likartade problem. och hamnade ganska så snart i en sån här Uvo, Uvo-klass. Jag vet inte vad det kallas här, men att det i alla fall... Ja, men det var typ som en resursklass en resurs... som en mindre enhet. Ja, men precis. Och det var jättehög skolfrån vario. Eh, mycket konflikter. Och så började liksom problemen att hopa sig allt eftersom när den här började på högstadiet sen har det liksom en annan person som jag följer i, i den här historien då, som heter Vincent och han upptäcktes ju av skolpersonalen redan när han var sex år det var väldigt tidigt för att han var extremt utåtagerande alltså, på ett sätt som jag aldrig mött skolpersonal som har varit så berörd av något, någon elev som ändå gick för så länge sedan på deras skola så som det har varit i det här fallet som som sörjer och gråter fortfarande när de tänker på det här barnet. Och där så så reagerade lärarna väldigt tidigt på att det fanns problem, att man behövde stöttning. Till en början så fanns det en misstro från skolledningen men också från socialtjänsten att det här kan ni väl klara själva och ni är ju duktiga pedagoger. Men de låg på till och med skrev dagbok för att verkligen så här systematisera eh, det här beteendet och visa, eller dokumentera beteendet för att det skulle finnas med eh, så småningom och sen fick ju den här pojken då en rad massa olika insatser. Så att i det fallet så agerade det kom man lite ju. för sent också Ja också. men i hans fall kom det ju nej jag skulle inte säga att det kom för sent faktiskt. Inte alls i hans fall så var det extremt mycket insatser. Men sen finns det ju andra barn som, ju, som är ju djupt involverade i konflikt som aldrig har fått några insatser. De har haft kontakt med socialtjänsten visserligen, men skolan har varit orolig och sådär. Men de har, de har inte liksom lett till några tvångsåtgärder till exempel. Men det som den här eller två, två av de här lärarna som hade med Vincent att göra beskrev för mig var att men, en av dem slutade ju där efter ett tag och började på en skola i Hammarby Sjöstad, eh, i mer centralt Stockholm, och då först då tyckte hon att men gud, när hon hörde vad hennes kollega gjorde orosanmälningar om, så reagerade hon på vad då, är det här något ni orosanmäler? Och då gick det upp för henne att det var ju hon som kom från en helt annan miljö, där det var mer normaliserat med ett visst beteende, och där de mest utavtagande barnen kanske var de man oroade sig mest för. Inte de som var tystlåtna som kanske mådde jättedåligt och behövde stöttning. Vilket fick kan att verkligen tänka efter. Hon kallar det för Rinkeby-syndromet. Att tröskeln är så hög innan man kanske anmäl för då skulle man fänga väldigt mycket tid åt det. Att man missar massa barn. Och, jag, alltså, av den erfarenhet jag har av reportage reportagen jag gjort med på skolor runt om i landet- så eh, tror jag att den, det problemet finns liksom lite överallt.
1: Det där var en av bitarna i boken som fick mig att tänka mest, helt klart. Och jag själv har bara jobbat i utanförskapsområden. Och det fick mig att tänka, hur skulle det vara... Jag blev nästan lite intresserad av att bara göra ett studiebesök- eller bara om någon skulle vilja byta arbetslats för mig- i sex månader. Bara för att se hur andra tänker och resonerar. Och det kan mycket väl vara så att. Jag själv lider av Rinkeby-syndromet. Och att mina trösklar kanske har. Eh, höjts en del. Eh, otroligt intressant som du säger. Men jag har en, en helt annan fråga. För du träffar ju. Eh, ett, jag tror det är fyra, fem personer. Som är aktivt i konflikten. Jag pratar om den där McDonalds-scenen. När du träffar dem. Mm. Du försöker. Få ut en del om hur det gick för dem i skolan. Du frågar lite bland annat om det här gymnasieskolan de gick i. Men allmänt nu, nu har du träffat ett antal ungdomar som är i den här konflikten. Hur ser de själva på skolan?
0: Hmm. Ja, men, de, jag upplever att de förstår att skolan är jätteviktig. Men att de själva har misslyckats skolan. Och de inte har tagit tillvara på den chans de har haft i skolan. Um, och i flera av de här fallen så har det gått ett antal år. Så att de ser inte riktigt hur de ska ta igen det. För att de har redan liksom valt någon form av livsstil. Um, men skolan är ju en plats som är också en frizon för de här. Man får liksom inte glömma bort det. Det är en plats där det finns vuxna hela tiden. Det är en trygghet. Det är en plats där många kanske hänger efter skolan om de, om de får. För att inte komma hem till sina föräldrar, hänga på torget och så vidare. Så jag tror att min del i alla fall att de här säkert skulle vilja saker ogjorda. Alltså, de fatt, alla fattar ju när man inte har klart skolan att man hade en chans att faktiskt klara skolan- med rätt förutsättningar såklart för att det är biljetten ut från det här livet för så fort några av de här blir, strax efter 20 så upplever jag att ganska många känner att de vill gå i pension som de säger, för att det blir stressigt och att man jagas hela tiden och då är det lite för sent tycker de att ta igen det här högstadiet som de inte klarade av men då har de ju då har de också så här. det, det börjar inte på högstadiet heller, det börjar långt tidigare alltså man kan ju fråga sig, hur har de inte kunnat klara skolan? Hur har, de, alltså, hur har barn som har födts i Sverige inte kunnat ta sig ut eh, från högstadiet med mer kanske ett, möjligtvis 3-4 betyg som är godkända? Jag fattar inte riktigt hur, hur det går till. För jag kan inte säga att diagnoser kan förklara det alla gånger. Eh.
1: Men har de någon ilska mot svensk skola?
0: Nej, jag upplever absolut inte att det finns en ilska. Jag tror att ibland. Äh, ibland jo men så här. Den ilska framför framförallt har mött om svensk skola kommer nog framförallt från vuxna som har barn i området som tycker att skolan har misslyckats. Som ju som är av det till och med har gått ihop och startat egna skolor i, till exempel i järvområdet. Som har kanske en mer religiös inriktning. Ibland. Och det menar de är ett resultat av att man under lång tid har sett att man inte har satsat på skolan. Att behörigheten har varit eh, låg alltså med dem som har klarat skolan för att ta sig vidare till gymnasiet. Så de som själva... Jag ska just tänka... en men så här. En som jag pratade med beskriver han är liksom förresten namngiven i boken för att han har inga problem mot det. Han säger att när han gick i skolan så blev han ganska tidigt placerad i en särskild klass. I princip själv. Så han klättrade ut genom fönstret för att han var, han hade diagnosen diagnos, han var väldigt uttryckande. Och han menar att det var liksom det värsta som kunde hända honom för att han, han blev utvald som ett problembarn. Och då uppfyllde han det också. Så att han vart Alltså, vart ett problem var. Och ja, men enligt honom så hade han fått gå en vanlig klass så hade det kunnat göra stor skillnad. Jag kan inte bedöma om det hade gjort skillnad eller inte. Men, men ja, han såg det som att skolan på något vis misslyckades i det fallet med honom. Um, sen, sen är ju sånt som jag inte riktigt heller kan alltid gå till botten med. Eftersom jag inte får prata med alla de här killarna. Har de fått rätt insatser? de har diagnos, hade skolan kan jag göra något annorlunda förutom att placera mig i en sån här klass alltså det är sånt som jag tror som jag själv tycker är jätteintressant men som jag inte riktigt har svaren på
1: Nej, om jag får resonera fritt ja. utan att egentligen själv veta jättemycket men jag tror mycket handlar om att man inte vet sina rättigheter jag, jag tror många av de här föräldrarna inte har koll på vad rättigheterna finns utan man har Sen kan man argumentera om att de själva borde tagit ett visst ansvar också, absolut. Men jag tror inte det hade gått så här långt för en medelklass... Låt säga, ta en av de här personerna, deras familj. Det hade inte gått så där långt om det var en medelklassfamilj. Två föräldrar som har koll på systemet. Det tror jag absolut inte. Och då kan vi återkoppla till vad du sa om det här tröskeln för orosanmälningar. Det är ju direkt kopplat däremellan. Om man inte ställer krav på skolan, då... Då blir det inte bra. alltså Krav ska finnas, sen kan man argumentera, vissa områden, oftast privilegierade områden, då går kraven till överstyr. Och då tar de över skolan. Det finns ju såklart lagom allt i bäst, det finns en balansgång. Men jag tror en stor del handlar om det här med att de inte vet sina rättigheter. Och en snabb grej där också, i boken så, om jag inte mig, så nu så pratar man om att om det är för att det är mörkhyade liv eller att det är för att det är personer som har somalisk påbrå som dör och polisen bryr sig inte lika mycket. Man prioriterar det inte. Och nu har det till och med kommit ett saneringsmord som man även tilltalade.
0: Det är så de upplever det. Ja. Sen, sen är det ju polisens bild något helt annat. Att man tvärtom satsar mer resurser för att klara upp med att man upplever att människor inte vill hjälpa till med information. Men får jag bara säga det här som du är inne på att om man inte vet sina rättigheter. Ja, det är en förklaring. Verkligen. Att föräldrar inte vet sina rättigheter. Och också att man är rädd för att man har en missro mot myndigheter. Till exempel att om jag söker hjälp Om så är jag en dålig förälder. De kommer utreda Med min familj. De kanske till och med tar något av mina barn. Den rädslan är jättevanlig att man mattar. Men också. Alltså jag Efter den här boken släpptes har jag fått kontakt med föräldrar som har etnisk svensk bakgrund, som är akademiker själva som har samma sorts problematik med, med söner. Söner som drivs in i, i drogförsäljning och gängkriminalitet. Och då är det föräldrar som vet exakt hur man ska vända sig till myndigheter, hur man gör en orosanmälan. De kan hela systemet, men de upplever ändå att de hamnar i någon karusell mellan olika instanser som skjuter ifrån sig ansvaret enligt dem. Då, från det ena till det andra. Att BUP tar inte emot deras barn för att det kanske finns ett pågående missbruk. Då vill de inte ha, då vill de inte ha det barnet just då. Så sen känner jag inte att det finns tillräckligt... Tillräckligt själv för att ta in tvångsåtgärder. Polisen tycker att de inte har något att göra för att det är Sos ansvar och så vidare. Så föräldrarna hamnar någonstans. Oavsett hur de engagerade de är så hamnar de i, i, i mitten av här karusellen och bara, okej, okay, ingen, 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 jag försöker men ingen hjälper mig. Det finns en enorm frustration och maktlöshet som också. de som vet hur hur allting fungerar som vet vart de kan vända sig också upplever då får man tänka efter hur känner de föräldrar som inte kan svenska som inte kan det här systemet och hur samhället fungerar
1: Verkligen sen du lyfter ju individnivå, jag tänker mer som grupp i Rinkeby du nämnde det precis i början att samhället har lämnat Rinkeby princip men sen en, en annan faktor som vi inte har tagit upp här är det kanske bara är utmaningar som vi i svensk skola inte är redo för än. Alltså vi kanske inte har erfarenhet eller vad ska man säga, resurser, kunskap kanske är fel ord att använda men erfarenhet av, för det är väldigt, när man går igenom din bok de här olika historierna, många går igenom allvarliga problem redan i tidig ålder. Det kanske är problem vi inte är vana vid att hantera
0: men det får jag höra en del att eh, men till exempel att socialtjänsten anpassas att socialtjänsten är efter 1970-talet Sverige och att familjekonstellationerna ser helt annorlunda ut idag den här tryggheten som en del kanske har alltså, så som sociala insatserna var byggda på den tiden att du kanske hade en missbrukande förälder som missbrukade alkohol möjligen så hade du fortfarande en annan förälder som kunde finnas där eller en, en mor eller farförälder. Men här har du också en mycket större kärnfamilj. Med. Men så här, där där missbruk kanske inte finns bland föräldrarna, men det finns annan problematik. Så ja, ja det, det är liksom den uppfattning man får från, tycker jag, från skolpersonal, poliser, även socialtjänsten, att det är liksom en annan bild i de här utsatta områdena där, där många fler har mer allvarlig problematik på ett sätt som man inte kanske utbildade sig för.
1: Ja, det är exempelvis, när jag pratade med Gudrun Schyman så pratade pratade vi om det här med hedersproblematik, att den här socialtjänsten mycket har tidigare varit fokuserad kring att samla familjer när det blir ett problem, men det det blir direkt motsatt effekt när man pratar om hedersrelaterad våld till exempel. Jag vill prata lite om gränsdragningar, för det här var väldigt intressant, vi kan gå tillbaka till Vincent som du pratade om, en person som faktiskt är med genom hela boken i princip han har två skilda föräldrar eh, han växer major- upp majoriteten av tiden hos mamma och den bilden man får är att det är två helt olika regler som gäller hos mamma och pappa vi har en mer strikt pappa med tydligare regler och en mamma som inte har eh, lika tydliga regler och lika strikta regler det här behöver inte vara någon reflektion på föräldraskapet i sig men gränser är ju väldigt viktiga för barn. Sen har vi ett annat exempel där du pratar om det är en bror som säger ifrån till sin lillebror framför, sina, framför hans kompisar. Och den här den blir ju eh, han känner sig, vad ska man säga hans heder har blivit trampad på framför hans vänner tappat sitt ansikte framför sina vänner. Det här resulterar i att han knivhugger sin bror. Du vet vilken situation jag pratar mm, om. Mm. Och jag blir lite uppgiven. Så här, jag vet att du inte får ha, som du sa, du är journalist, inga åsikter. Men jag tycker det är intressant att bara resonera fritt. Du har fått så många perspektiv. Om det är svårt för föräldrarna att dra gränser, stora och så vidare. Hur ska vi tänka här? Jag tänker från perspektivet av läraren här. Hur, hur ska vi göra?
0: <hör> uh, jag tror att jag upplever att många föräldrar känner att det är såklart är deras ansvar att lära dem regler och, och gränsdragning och så. Det hålls till med föräldrakurser. I Rinkeby till exempel så, så håller familjehuset föräldrakurser på bland annat somaliska, arabiska för att nå ut till de, som, de grupperna som är stora där. För att stötta föräldrarna i att få in rutiner hur barnen ska när de ska gå upp på morgonen, hur de ska klä på sig vad de ska äta frukost hur de ska till och med kvällen före ta fram kläderna som de ska ha på sig för att de inte ska bråka om kläderna på morgonen, sådana saker jag tror också att jag ganska ofta när jag pratar med föräldrar som kommer från andra länder och man pratar om vad är ditt ansvar vad är skolans ansvar så får man ju höra att ja, men skolan ska ju ha uppfostra barnen också Skolan jag har frågat några gånger men hur, om du har 100% av dagen. Hur mycket ansvar tycker du att skolan har för uppfostran och hur mycket tycker du att du har för uppfostran? Jag har hört flera gånger att amen, mer än hälften eller hälften ska skolan stå för. Och jag tror nog, du får rätta med om jag har fel, men jag tror inte riktigt att det är det som ni lär er på lärarutbildningen att ni ska uppfostra barn. Um, och jag tror att uh, den förklaring jag har fått i alla fall är att människor som kommer från vissa länder är mer vana med en kollektiv uppfostran där hela byn typ hjälps åt och där lärarna också får tillrätta visa barnen på ett helt annat sätt och, och det är liksom acceptabelt. Medan här så är det mer ett individualistiskt samhälle där man måste men, för, förlita sig på. På sig själv som förälder. Men också att man skickar iväg barnen till olika institutioner. Som t- tar uppdrag och ansvar. Men inte för uppfostran på det sättet. Så jag, jag tror att. Eh, man måste nog förstå. Att det finns en krock där. Att människor förväntar sig någonting. Som skolan kanske inte har i uppdrag. Och då är frågan. Hur ska skolan. Eller vilken instans den är. Tydliggöra för föräldrar. Det här är vårt ansvar. Det här är ditt ansvar. Jag tror att man måste vara. Är ganska så tydlig med jag har faktiskt pratade. Jag var faktiskt och pratade, i ett annat, annan intervju pratade med en rektor som ju som ju upplevde det här väldigt tydligt och han, är, han har ju till och med själv initierat föräldrakurser på sin skola för att också. Han vill också vara väldigt tydlig mot föräldrarna för han upplever att det här är en utmaning. Jag tror man måste vara det. Jag tror att jag, jag tror man måste vara tydlig för att jag tror människor. Eh, som i alla fall han förklarar att människor som kommer från andra typer av samhällen är mer vana vid den typen av så här, tydliggörande. Det här, är, det här är vad som gäller. Vad tycker du om det?
1: Ja, jag håller delvis med, men samtidigt... Jag, jag, det här är ju en diskussion som pågår hos lärare. Så här, är uppfostran mitt uppdrag och så vidare? Jag tänker, jag själv jobbar i högstadiet. Om du jobbar på högst, mellan förskolan till högstadiet... Liten del är uppfostran, punkt slut. Om du inte klarar av att ta dig i då ska du inte jobba i högstadiet. Det här är unga barn som formas och vi har dem under stor del av dagen. Man får inte glömma bort det. Och sen att bara avstå från det uppdraget, då gör du dem ingen rätt. Bara säga, jag är här bara för att undervisa. Du kommer inte komma någonstans med, med den tanken. För då kommer du absolut inte få någon relation med barnet. Och framförallt, du har väldigt mycket tid med personen. Och är du en person med schyssta värderingar som jag, då både du och jag kan gissa mer än majoriteten av alla lärare är. Dela med dig av den kunskapen, av livskunskap och hur man beter sig, hur man ska uppföra sig. Det behöver inte göra jobbet jobbigare, utan tvärtom. Du hjälper dem i rätt riktning så att de blir, så det blir enklare att undervisa dem sen också. Och värt att påpeka, det här är inte bara ett problem hos invandrarbarn. Utan det finns även många etnisk svenska barn som har problem med det här. Föräldrar som jobbar väldigt mycket och som inte har tid och ge den här återkopplingen till barn. Mm. Bara ta ett kort exempel. I, I din bok så pratar de om vissa som växer upp med en ensamstående mamma till exempel som har många barn. Jag fattar att den personen kanske inte har den tiden att lägga ner på varenda, eh, varenda, varenda barn som hon har. Och det går att argumentera så här, ska personen ha så många barn och så vidare ansvarstagande, jag struntar i det helt och hållet, jag tar bara barnet för vad det är och om det blir lite extra ansvar för mig, då kommer jag bara ta det jag kommer inte argumentera med min chef om det till exempel
0: Men det är ju du, ja. men, men jag tänker hur många... Jag tror inte det är
1: många som håller med mig
0: Nej, och precis jag tror väl att där blir det en krock mellan två världar, förväntan och uppdrag och... Jag tycker det är intressant att, att, att man förstår det. Jag tror att ni i skolans värld ser det väldigt tydligt. Jag tror inte alla, alla vi utomstående, om inte man är journalist och bevakar skolfrågor, riktigt förstår det här. Och jag tror att det är en, en sån utmaning som man också måste belysa och skildra på olika sätt.
1: Verkligen. Och sen, det behöver inte vara så jobbigt som man får det att se ut i media, just den här med uppfostrande biten. Det är bara små tillsägelser man, man, efter lektioner man sitter och diskuterar. Jag tror det är underskattat. Men oftast, nu ser jag inte att alla är så, oftast de som vill avstå den här problematiken, det är oftast de som har problem i klassrummet med ordning och reda sedan. Mm. För de, de är inte med och gör, gör dem till bättre medmänniskor. Alltså jag undervisar i matte. Hur många kommer komma ihåg vad jag går igenom med Pythagoras? Alltså jag tror inte det är jättemånga över tid- men alltså ord alltså som... Det behöver inte vara uppfostrade med coachande ord. Och hur man ska bete sig. Hur man ska tänka om framtiden. Det är sådana saker som faktiskt fastnar över tid. Det får man inte glömma bort heller. Nej. Jag har... Eh, det finns en mamma som du intervjuar. Jag tycker hon är så himla cool. Det är hon som har startat den här mammagruppen. Jag minns inte vad hon hette. Hon känns så himla genomtänkt som person. Och... Eh, Ja, du har jag haft diskussioner med henne. Du har i boken tydligt sagt att du har haft problem med föräldrar som inte ställer upp i intervju. Och när du läser boken så förstår du varför. Det, det handlar om säkerhet för deras andra barn. Du har ju haft diskussioner med den här personen som har startat mammagrupperna. Hur tänker hon kring orsakerna bakom den här problematiken vi har?
0: Um, så om jag ska sammanfatta det till vad hon och andra personer säger... Uh av De vuxna som bor i området så är det ju de här som vi är inne på. Skolan, har skolan gjort tillräckligt eller inte? Har man stöttat de som har haft diagnoser? Har papporna varit tillräckligt närvarande? Har man skött sitt ansvar när det gäller barnuppfostran? Har polisen funnits kvar tillräckligt? Har de gjort det de ska och socialtjänsten tagit alla åtgärder som har varit nödvändiga. Jag skulle säga, kanske i Vincens fall har de gjort jättemycket. Sen har det inte fungerat. Men har de gjort samma sak med de andra pojkarna? Nu vi ska vi komma ihåg att Vincens mamma i det fallet som man bodde med kan ju svenska, hon är ju svensk. På det sättet att alla föräldrar kan inte svenska. Kan inte göra sig förstådda och som du var inne på vet inte alltid vad de har för rättigheter. Så förklaringar och orsaker är många. och jag har, jag har liksom inget bra enkelt svar på den Men då det, det är därför jag också. Jag försöker inte komma med några enkla svar utan mer så att presentera ett pussel. Eh, och bidra med bitar till det pusslet som kan hjälpa dig och andra att se helheten. För jag tror många ser liksom ja, tunnelseende, tror jag. Om man jobbar med sin fråga, men man förstår inte vad alla andra myndigheter gör och jag tycker att det här kan, skildrar boken vi ger liksom en bättre helhetsbild även om den inte den är fullständig så ger den en, en djupare förståelse till hur saker och ting hänger samman eh, och hur orsakssambanden kan se ut
1: Men eh, om vi blickar framåt då har de pratat någonting om vad hon har velat se förändrat
0: de vill ju att det ska finnas- en närvaro av polisen. De vill ju, alltså- när man pratar med människor som faktiskt bor i området- vill de ju oftast se mer poliser- eh, som är där hela tiden helst. Eh, för, för dem innebär det en trygghet. Då kan de våga gå ut- senare på kvällarna. De får liksom ta tillbaka det här offentliga utrymmet. Eh, att skolorna ska bli bättre- eh, man ska satsa ännu mer. Jag vet ju att man redan idag får dubbelt så mycket elevpeng på flera av skolorna jämfört med en del andra skolor i innerstaden. Så, men att höja äh, behörigheten. Alltså skolan är ju nyckel, alltså, nyckelfaktor som många pratar om. Att den ska bli bättre så att barnen klarar skolan. Så att de lär sig språket. Så att de klarar behörighet för att kunna ta sig här, därifrån. För utbildningen är ju biljetten ut för många. För de som inte klarar skolan, vilket är i alltså, runda slängar runt 200 plus årligen i Järveområdet. Eh, alltså var ska de ta vägen? Du får hemmasittare, eh, du får en del som också kan rekryteras in i de här miljöerna för att det är en arbetsmarknad. Du kan tjäna pengar. Eh, du ser andra killar som blir förebilder i lokalsamhället som... Som gör det, som klarar sig bra och så vidare. Um, och Man ska inte liksom underskatta den här viljan att vilja göra en snabb karriär. När man inte har eller ser andra vägar för sig själv. Um, det, det finns såklart det, men för de här personerna så, så är deras horisont inte lika vid som min och din.
1: Man hamnar oftast i den tanken så här, men vi är möjligheternas land, det är Sverige, det finns hur många vägar som helst du kan ta. Och bara att du bor i Stockholm, det finns ju hur många jobb du kan få. Men många glömmer bort att det här är unga personer. Alltså deras hjärnan inte ens färdig väldigt unga personer och de ser en genväg, de ser en snabb väg här. Sen har du, de har gått igenom... En skolgång där de har misslyckats, på misslyckats, på misslyckats. De har varit ett störmoment i klassrummet. Sen har du den kriminella världen, som faktiskt vill ha alla de egenskaperna som fick dig att misslyckas i skolan från början. Mm. Så de ger i den bekräftelsen du aldrig fick i klassrummet. Både du och jag hade tagit den där vägen om man hamnade i den där situationen.
0: Hmm. Jag vet inte om jag håller med dig. Jag, jag tror att jag tycker faktiskt att. Uh... Just att man hade, hade man det?
1: Alltså jag jag pratar inte om att du och jag hade blivit, vad ska man säga? Vad jag försöker säga är, det är en väldigt låg tröskel för att ta sig in.
0: Absolut, det håller jag med
1: Ja, väldigt låg tröskel. Unga män som är giriga, många är driftiga, de vill ha mer. Och sakta men säkert stegras det upp. Nu vet jag inte om det var innan mikrofonerna var på eller under när du sa att man efter 21 år blir pensionerad. Mm. Och det är då de riktiga konflikterna börjar oftast. Nu har det ju sänkts också. Mm. Så vad jag säger är, jag tror, jag försöker vara ödmjuk i frågan och inte säga att jag hade absolut aldrig hamnat i den där situationen. Mm. För jag tänker från mig själv, vi hade två stöttande föräldrar, en bror som gick vidare till universitet. Det var lätt för mig med
0: Ja, men jag tycker också att jag tycker att man ska Jag menar inte att det var det du sa men att jag tycker att ganska ofta får man höra ja men samhället har svikit de har det, är liksom samhällets fel och jag tycker att man ska vara lite försiktig med att säga så och det är inget som jag alltså det är klart att det finns brister i hur samhället har skött sig i olika nivåer men man ska komma ihåg att väldigt många, den absoluta majoriteten i alla de här områdena är ju killar och tjejer. Framförallt tjejer som klarar sig väl, som är osynliga för mig och dig, som, som jobbar på som vårdbeträden, sjuksköterskor, någon kör buss och så vidare, någon är läkare, jurist. Um, alltså, eller de som har trippla jobb och tjänar så att de, precis så att de klarar att betala sin hyra som tycker att det funkar att leva det livet också, som har kunnat välja att faktiskt sälja droger och tjäna snabba pengar men inte har valt det, så att någonstans handlar det om ett val som man också gör, för att i de här familjerna, i den här konflikten som jag har grottat ner mig i, så har du stora syskonskaror där det finns majoritetssyskon i flera familjerna som lever på som vanligt och de har vuxit upp under samma förutsättningar men då har någon som någonstans av olika anledningar hamnat i den här miljön och kanske till och med blivit anklagad eller dömd för mord och andra grova brott har de valt det någonstans är det ett aktivt val också som spelar roll och jag tycker inte man ska liksom avfärda det, den diskussionen när man pratar om de som faktiskt faller i den här för att annars gör man ju de här annars förminskar man någonstans deras ansvar också för det de själva har dragit in sig själva i. Till viss del.
1: Jag förstår vad du menar. Vad jag syftade på var med de här extremfallen. Mm. De med väldigt mycket diagnoser som haft noll stöd hemifrån och sen i kombination med massor av andra faktorer. Det är de jag menar om jag hade varit i deras sits att Visst, det finns ett eget val, men förutsättningarna har inte varit de bästa för just de personerna. För du har alldeles rätt i det du säger, för ett exempel är ju systrarna. Du går igenom det väldigt noga i boken att många av de här som blir eh, dömda mördare, rånare, allt vad det nu är, har systrar som har blivit jätteframgångsrika akademiskt. Eh, och bara för innan vi kommer in på systrarna bara för att det här med att du säger att det är bara sam- jag tänker inte att det är samhällets fel. Jag resonerar inte så. Jag tänker om det hade varit om samhällets fel då blir det att man aktivt sagt nej de vill vi inte hjälpa. Jag tänker mer samhället har inte hängt med. Så jag säger inte att det är någons fel. Jag menar bara att det är en utveckling och det är ett nytt Sverige och vi har bara inte hängt med med myndigheterna. Det är mer så jag tänker. Okay. Så jag anklagar inte varken individen, samhället. Jag tänker bara att det är en ny tid och man ska, man ska inte förenkla det, menar Nej. För någon av parterna.
0: Men jag tycker också att man ska, när man pratar med unga idag och i diskussioner som man har eh, på alla möjliga nivåer att man måste hela tiden påminna om det. Det är någonstans också ett kanske ett val. Eh, kolla på dina egna syskon. Kolla på de här andra som ju jobbar trippla jobb. <hör> alltså, förminska inte det de gör genom att skylla på någon annan alla gånger. Utan titta på eh, den här personen. Den hade också samma val som du. Eh, är det någonting som den gör som är fel? alltså Det blir någonstans... Jag har sett eh, några profilerade personer dra de där eh, skriva på sociala medier att eh, samhället svekar och så vidare. Och jag, det, det liksom, jag har sett också en del reaktioner från unga personer i de här områdena som, som tycker att det är att dra på sig en offerkofta. För att, just som jag nämnde, de tar själva sådana exempel. Det finns, den och den jobbar ju trippla jobb. Så Jag tror många är trötta på de som drar de förklaringsmodellerna för att det eh, du har dig som skugga över hela området. Och alla andra som inte håller på med den här kriminaliteten.
1: Och där har jag en fördel av att jag har ju också växt upp i ett utsatt område. Så det blir väldigt enkelt för mig att dels peka på mig själv och mina vänner som också växt upp och gjort bra ifrån sig. Samma här. Men vi kan prata om systrarna. Mm. För jag tycker det är en väldigt intressant, eh, intressanta personer att lyssna på. För dels... Som du säger, de har växt upp i samma hushåll. De har haft liknande förutsättningar. Hur ser de på den här situationen för sina bröder?
0: Ja, jag att det är djupa tragedier som ju drabbar hela familjen. och eh, De alltså de jag har haft kontakt med, ska jag säga. Det är inte så att jag har suttit och gjort liksom, djupintervjuer med alla systrar. Tyvärr inte. För väldigt många vill inte prata med mig. Men att eh, de ser liksom den här vägen som deras bröder har valt eh, som såklart destruktiv. Det är inget de är stolta över, men de ser också att det är deras bröder. Är någon, de älskar sina bröder. Eh, men att varför varför man väljer det här livet är ju den här skeva bilden som, som, som en av systrarna förklarat. Man har fått en skev bild av vad gangsterlivet är. Och att man sugs upp av det. Trots att man kanske har förutsättningar för att få prylar och kläder och allt det där genom föräldrarna. Så lockas man in i den miljön. För att man inte har något, någon annan liksom så här framtidsvision för sig själv. Det blir en, alltså, det blir en alternativ karriär. Det blir någonting som du kan få status i. Alltså status ska inte underskattas. Att få vara någon, om du inte har lyckats med fotboll, med skolan, du har inget jobb som du uppenbarligen känner någon stolthet för. Då blir det här någonting som ger dig någonting, bekräftelse i andra ögon, bland ungdomarna i området, som ger dig respekt av de här ske, skeva själen och jag tror att det är också det som när de här konflikterna hela tiden man ska kränka varandra man ska återvinna sin heder hela tiden så att du måste hämnas för som har tapat ansiktet så den här statusen ja det är nog ett gift som många, som många tar och sen eh, blir beroende av
1: och missar att du kan få status på så många andra sätt.
0: Ja. Precis. Jag tänker att om du hade... Alltså jag ville såklart lyfta mer vanliga förebilder. Sådana som är lärare i området. och Psykologer. Allt, allt vad de nu gör. Buschaufförer. Um, men de, de får ju tyvärr inte så mycket utrymme idag. Alltså om man, om man visste om man kunde relatera till sådana personer istället så hoppas jag i alla fall att några skulle känna sig, men vad fan det där skulle kunna vara jag, jag skulle också vilja göra det där. för det var ju fast så jag växte upp att jag såg upp till andra jag såg upp till mina kompisars föräldrar till mina kompisars syskon um, och det, det pushade mig till att hela tiden så här vilja jag liksom plugga för att jag ville bli bäst på någonting jag ville ha jag vill liksom lyckas bättre än mina föräldrar. Men om, om du istället för fotbollsspelare och andra att se upp till. Har personer som och med droger och skapar en status av så här, en negativ eh, värld där det är tillåts att man mördar varandra. Man bär, bär vapen och eh, kränker varandra på alla brutala sätt. Då skapar ju enormt skeva förebilder.
1: Såklart. En, kan vi prata lite om manliga förebilder? För jag mm. tror en av systrarna hade nämnt det i diskussionen. Mm. Kan du bara prata om det här exemplet? med För jag tycker det är så hjärtskärande. När den här pojken som har en pappa som har skilt sig. Skaffat en ny familj. Bor fortfarande kvar i Rinkeby. Men tar promenaden där genom torget.
0: Uh, ja, det är faktiskt... Jag undrar om jag har berättat det efterhand om det i boken. men det är, det är, det är i alla fall en, en person som jobbar på en av skolorna beskrev hur en av eleverna hade berättat att eh, man kunde gå till torget och se sin farsa skrattade där vid kaféet och farsa liksom såg honom men såg inte honom, alltså heja inte på honom. Och varje dag var här, samma sak. Han ser sin farsa som alltså, ignorerar sitt eget barn. Och jag menar, det är, det är inte alla pappor som är frånvarande. Men att det är något som är återkommande. Än när man pratar med framförallt kvinnor i området. Som beskriver att det, de har men så här, spruckna relationer. Papporna bor inte kvar i området. De har skaffat en ny familj. I en annan stad ibland eller utomlands. Och sen tar de mycket av ansvaret för barnen. Och. Ja. Eh, du har en mamma som jag pratar med. Jasmin. Som har sju barn. ensamstående Som ju har kämpat med några av sina barn. Jättemycket. Som. Som har dubbla jobb för att få liksom ihop. Sin arbetstid. Dubbla jobb. Och. Hon är ensamstående och hennes man har inte varit närvarande på massor, För han har en ny familj i en annan stad. Och jag tror också att det är ett sånt, sånt som man måste verkligen försöka på något bra sätt här, prata om. Och jag vet att det görs, det finns sådana pappagrupper också. Där man försöker prata om föräldraskapet, för papparollen och ha till och med öppen öppna förskolan har dagar för pappor som kan komma dit med sina barn jag tror att det är jätteviktigt för att för att liksom så här lyfta de här förebilderna, visa att man kan man kan ta mer ansvar i barnen och fostra, för det, det har jag hört ganska mycket att även de samhällen som många av de här personerna som råkar bo i i våra utsatta områden kommer ifrån länder där mannen med traditionsenligt ska ta mer ansvar för Försörjning att kvinnan ska ta ansvar för barn och fostra. Men att det blir en krock när man kommer till Sverige.
1: Såklart. Sen, det vad ska man säga? Jag har kallat det gapet mellan generationerna. Mm. Det är en diskussion. Jag, jag, nu vet jag inte om det var boken. Mellanförskapet som skapas. Mm. De här ungdomarna kan inte relatera till sina vuxna. Och de kan inte relatera till det svenska samhället. Så de har skapat lite en egen liten subkultur. Kan du prata om det här som har skapats för? Ja.
0: Jag tror att. Eh, I och med att, eh, i den här konflikten så märkte man ganska så tydligt att när de här två första unga tonåringarna dödades. Så försökte ju dels civilsamhället gå in och eller så här skicka signaler ut genom att begrava båda man pratade med ungdomarna i området och sådär eh, för att få stopp på en hemspiral. men föräldrarna till de här nyckelpersonerna i konflikten försökte själva också få till en försoning men barnen lyssnade inte på varken de religiösa eller sina egna föräldrar och det var ju något som många i den äldre generationen kanske var vana vid att så man lyssnar på oss vuxna. Vi bestämmer. Men här är det en generation som hade vuxit upp i Sverige som struntade helt och hållet i alla de här traditionella reglerna. Och istället skapade sig sin egen liksom identitet här i Sverige. Alltså utifrån sina, sin egen bubbla, man ska säga, utanför det svenska samhället, utanför familjens traditioner och kultur. En form av gangsteridentitet Och jag tycker att man, man kan se det också på, på många sätt Precis som man kan se kanske hos, Hur journalister klär sig Och kulturarbetare Och finanspersoner Så, så blir det liksom en inramning Med musiken, med klädstilen Allt det där Som såklart inte innebär att man är gangster Bara för att man lyssnar på ett visst musik Eller klär sig på ett visst sätt Men jag ser de här killarna jag följer Att många vill, vill lyssna på viss sorts musik. Många vill klä sig på ett visst sätt som också signalerar vilka de är och vad de håller på med.
1: Ja, det där är intressant. Jag Till exempel så Jensen-skolan, den en privatskola, en koncern för de finns på lite olika platser. De har ju till exempel förbjudit de här bäckna och med den här klassiska Adidas-dressen. Mm. De menar att det där är inte i enlighet med studier och och, ja, med fokus på studierna.
0: Mm. Har man sett någon effekt av det? Liksom? det Absolut.
1: Jag tror de är jättenöjda för nu har ju antalet personer från utsatta områden minskat i deras skolor.
0: Ja. Så på det, det, så sättet, det så, vad sa du Varför är det så då?
1: Varför är det så? Mm. Jag vet faktiskt inte varför resultatet blir så, men jag vet varför man vill ha det så. Eh, kanske så att de just de här kraven, de här barnen som gick där kanske inte ville acceptera dem, de kände sig jag kan säga så här. jag hade inte om vi ska bara ta tillbaka det låt säga om Bäckna väska fanns när jag var liten jag hade med väldigt stor sannolikhet haft den jag hade förmodligen inte haft droger i den, det kanske har funnits penna och, och en mobiltelefon i den men vad sänder det för signal till barnet som går där igen sen kommer från ett utanförskapsområde det hade sänt mig signalen ah, men du är inte så välkommen i den här byggnaden och i den här skolan
0: Ja, utan att uttala mig om just den här skolan eller så, så är det ändå, jag tycker att det är intressant att prata om kläder, hur man klär sig, hur man för sig, om man egentligen ska förbereda sig på ett liv, hur man ska arbeta, komma in i arbetslivet. Jag kommer inte till mitt jobb i shorts, eh, även fast det är jättevarmt. Jag gör inte det, för att jag förväntas kunna göra vissa uppdrag där jag ska vara propert klädd och representabel. Eh, alltså någonstans är det ju viktigt att man har en diskussion om hur klär man sig, vad skickar man för signaler eh, hur pratar man i, med människor när du ska ha ett möte eh, möta en kund vad det nu må vara eh, så, så kan inte jag liksom svara för den här skolan men jag tycker det är en intressant diskussion att som, som är, som, är liksom, som väcker många frågor eh, hur ska man klä sig egentligen då hur, när någonting blir mode det är klart att det. jag känner en massa kompisar som jobbar med som är i sin yrken som har så kallade bäcknarväskar också så att jag, jag, man får liksom inte helt eh, liksom dra någon stämpel på de personerna men, eh, men det är klart att mm, jag har någonstans förståelse för att man vill att barn och vuxna ska klä sig på ett visst sätt eller förbereda sig för ett arbetsliv Utifrån hur de går klädda och hur man ska. I olika situationer, ibland kan du ha på det. Jag, jag har gärna på mig mjukisar i vissa situationer, men inte på mitt jobb i alla fall.
1: Jag håller inte riktigt med. Du kan fortfarande lära ut till ett barn ungdom att vissa, omst- vissa situationer kräver olika typer av klädstilar av dig. Utan att tvinga dem att bära det visst. För då kommer Nej. det bli. Jag pratar inte ha... om
0: tvång. Jag är inte inne i den diskussionen. För det här är bara tvång. För ja. det här är
1: så att du får inte gå här om du ska bära de här kläderna. Det är visst. på den nivån.
0: Ja, ja men det, jag vill inte gå in i den diskussionen. Men jag tycker själva så här att, att hur man ska klä sig utan att tvinga människor. Jag håller mig utanför den diskussionen. Men att det är ganska så. Jag tycker att på min arbetsplats, gamla arbetsplats Expressen hade vi bara som en anekdot. Där fick jag ju klädkod liksom som vi var tvungna att följa. Jag har kompisar som jobbar på brittiska nyhetsstidningar som måste ha på sig kostym varje dag på jobbet. Det måste inte vi. Men eh, när jag jobbar på Expressen har jag så var vi att ha på oss kavaj i alla märkliga situationer. Det var jättevarmt ute. Och...
1: Var det därför du blev till SVT?
0: Nej, men, det, men det, jag menar, det, det finns ju i arbetslivet också att man förväntar sig en viss klädkod. Men jag... Det, det där med skolan, det den diskussionen för att avstå att gå in i. Men, men, men det finns ju, jag har själv varit liksom en del av, av det här klädtvånget och behövt anpassa mig. Ja,
1: det behöver vi alla, men det är bara, jag, tycker, jag tycker det blir väldigt fel. Jag tycker det sänder helt fel signaler. Mm. Men det är en diskussion till någon annan dag. <laughs> ja, till någon annan Jag är jättetacksam att du tog det ut i till Norsborg. Tack så jättemycket. Tack själv. Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Glöm inte att titta till min Facebook och Youtube sida Pedagogik och Ledarskap. Där kommer stora delar av samtalet med Diamant att släppas i videoformat. Vi ses snart igen.